0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Mein Name ist Martin Holland. Ich bin aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir Thorsten Lehmhuis aus der ähm, CT-Redaktion. Hallo. Ähm, und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom. Hallo. Ähm, und wir haben ein, ja, ein viel diskutiertes <lacht> Thema der vergangenen Woche. Du hast äh, ganz schöne Diskussion ausgelöst, Thorsten, mit äh, deinem Kommentar zur Egozentrik der Linux-Entwickler. Um mal kurz zusammenzufassen, es geht darum ähm, oder beziehungsweise, du kannst es ja mal selbst kurz zusammenfassen, also das, was hat dich denn so geärgert? Also es
1: gab tatsächlich zwei aktuelle Beispiele, ja. wo ich gesehen habe, okay, da es sind Sachen, die müsste man eigentlich mal besser machen und die müssen schon seit Jahren besser werden, aber sie werden nicht besser und das hat mich dann so aufgeregt, dass ich dann darüber geschrieben habe, dass das, solche Probleme häufig an der Egozentrik liegen und dass das auch tatsächlich der Grund ist, warum ich fürchte, dass das Linux sich nicht durchsetzt auf dem Desktop. Und vor allen Dingen, dass irgendwann ein Google, Apple oder weiß der Geier was mit irgendeinem so Android, Chrome OS kommt und sozusagen Windows dann auch verdrängen wird, aber das ist dann eben nur den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Ja. Weil äh, dann haben wir zwar vielleicht freie Software alle auf unseren Kisten, aber letztendlich ähm, ist das wirklich kein größerer Fortschritt, weil die einfach an unsere Daten ran wollen ja. und auch ähm, sehr viel Kontrolle über dieses Thema ausüben.
0: Genau, weil kurz, also der Stand der Dinge, da gab es die Woche schon wieder eine aktuelle Meldung, ich glaube, von von Steam-Nutzern, die irgendwie, ich glaube, ein Prozent oder anderthalb Prozent nutzen linux ähm, gut, das ist jetzt natürlich eine bestimmte Gruppe, das sind Spiele, aber trotzdem, es ist auf jeden Fall eine sehr große Gruppe. Ähm, also Linux ist jetzt über 20 Jahre alt, hatten wir den 20. Geburtstag neulich.
1: Ist, uh 26, 26 dieses Jahr, glaube ich, geworden, genau. ja. 25 war letztes Jahr.
0: Ah, genau, 25 war es. Und äh, das Ziel war ja, ein Desktop-Betriebssystem zu bauen. Sagen wir mal so, oder Linus Torvalds hat
1: sich was gebaut, was, womit, was er auf seinem eigenen Rechner einsetzen genau. wollte, genau.
0: Genau, und äh, un, also jetzt mal abgesehen von den ganzen Erfolgen von Linux, äh, wo es jetzt sich durchgesetzt hat oder zumindest große Marktanteile hat, auf dem Desktop ist es einfach nicht, hat es sich nicht durchgesetzt.
1: Nicht sonderlich weit, genau. genau. Also es gibt so... Leute wie mich, die benutzen ja. es und ähm, auch unter den CT Lesern gibt es glaube ich einen ganzen gewissen Anteil und sich auch unter heiße Online Lesern, aber so richtig Marktbedeutung hat es nicht. Also selbst der Mac ist da deutlich,
2: deutlich weiterverbreitet und um mal von, von den heißen Online-Lesern zu reden, da gibt es zwar in den zwar immer viele, die sagen, also ist doch klar Linux-Desktop, aber unter den Lesern ist es tatsächlich auch nicht die Mehrheit, die das ich äh, weiß gar Linux einsetzt. Die, die Zahlen liegen so zwischen drei und sechs Prozent. Also sind auch im Verhältnis zu dem, was Windows benutzt oder dann auch Mac OS ähm, Eher in der, deutlich in der Minderheit. Ja. Genau, also das interessant, Wobei man, ja. man da natürlich vorsichtig sein muss. Es gibt natürlich ein Linux, das sich auf dem Desktop durchgesetzt hat, das nennt sich Android. Und davon gibt es natürlich ganz viele Leser, die das benutzen. Offen, und offen, zwar so ein bisschen provokativ. Ja. Da kommen wir jetzt in die, in die zu Problematik,
1: was ist eigentlich Linux? Genau, ist denn ja. Eigentlich ist es halt nur der linux Kernel mhm. aber viele bezeichnen mit Linux halt irgendwie Betriebssysteme, die diesen Kernel einsetzen.
0: Genau, also das, das Interessante ist ja, dass obwohl diese Zahlen so eindeutig sind, ähm, dass so ein Aufregerthema ist. Also man sieht es jetzt auch schon hier, also wir natürlich möchten wir auch gleich ein bisschen auf die Fragen von den äh, Lesern und Zuschauern eingehen, aber ich sehe, dass es auf jeden Fall schon eine viele Beiträge gibt, sage ich jetzt mal. Ich kann es jetzt noch gar nicht so schnell überfliegen. Also es ist auf jeden Fall ein Diskussionsthema. Der Kommentar von dir hat äh, 3000 Kommentare. Ja, Leute, ja, die Vor Beiträge, genau, genau Beiträge, die darüber diskutiert haben. Also obwohl die Bedeutung jetzt rein mengenmäßig so gering wäre, ist es ein Aufreger-Thema. Und das ist, weil Linux ist schon auch ein bisschen emotional. Also ich, ich glaube,
1: da ist auch ein großer Faktor, die Leute sind mit Windows nicht richtig glücklich und würden ja. sich häufig auch wünschen, dass Linux sich durchsetzt. Und das, weil sie einfach glauben, ein freies Betriebssystem ist einfach das Bessere. Und äh, auch auf, als Reaktion auf den Kommentar, auch hier in der Redaktion oder anderswo, habe ich auch häufig gehört, ja, du hast ja genau recht, ich habe es auch mal mit Linux probiert, weil ich wollte das gerne, aber an genau solchen Problemen bin ich dann gescheitert. Ja.
2: Aber ist das nicht, also wenn du das so formulierst, ist das nicht selbst schon eine Filterblase, wenn du sagst, dass die Leute, die sind unzufrieden mit Windows, wollen weg, haben ein freies Betriebssystem lieber. Ja, eine bestimmte Klientel, ja. Aber ich würde mal sagen, der Normal, dem normalen User ist das völlig scheißegal.
1: Das glaube ich auch. Also, es wird vor allen Dingen, es wird dem ja. normalen User immer egaler. Und ja. das ist eben auch der Grund, warum ich denke, dass dann irgendwie so ein Google mit Chrome OS um die Ecke kommt ja. und man macht alles im Web und man verliert mehr, mehr und mehr die Software, die Kontrolle über seine Daten und was man, und also die Daten, die man speichert und auch die Metadaten. Und da ist Linux und freie Software dann nachher
2: vielleicht nur ein Vehikel. Ja. ja Also die, die Kontrolle über die Daten verliert man ja nicht unbedingt. Das ist dann ja nochmal eine, eine ganz andere Diskussion. Aber es ist natürlich so, mit den, ganz, mit den Smartphones haben sich die Leute sich daran gewöhnt, im Web zu arbeiten. Genau. Und das fällt natürlich dann auf den Desktop zurück. Das heißt, das merkt ja Microsoft auch. Die verdienen zwar mit Windows immer noch ein Schweinegeld, aber die merken ja selber, dass die Relevanz dessen, was sie da machen, so ein bisschen, bisschen abnimmt. Natürlich benutzen alle noch Windows und wenn du das 10 rausgibt, ist auch immer noch ein großer Aufreger. Aber das sind ja keine, keine Sachen mehr so wie damals mit Windows 95 versus OS2 oder irgendwie so Geschichten, wo es tatsächlich, wo es tatsächlich noch um was ging sozusagen. Ja. Tatsächlich auch darum, wer, wer den Markt beherrscht. Ne? Aber auch damals waren solche Diskussionen, was das bessere Betriebssystem
1: schon polarisieren.
0: Das ist schon eine alte Diskussion. Ich würde noch mal kurz zusammenfassen, was du in dem Kommentar geschrieben hast. Also das mit der Egozentrik. Du hast ja, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, habe, ähm, der, der Gedanke und die Kritik ist, dass wenn jemand bei Linux ein Problem sieht oder sagt, er, er möchte etwas besser machen an Linux, macht er, machen das viel zu oft Entwickler nicht, indem sie sich eine bestehende Distribution, eine Linux-Version nehmen und die besser machen, sondern eine eigene also es gibt, Ja,
1: es trifft es nicht ganz, aber also es gibt ja. durchaus viele Entwickler, die bei den Großen mithelfen. Aber es gibt halt auch, meines Erachtens, einen zu großen Anteil von Leuten, die dann einfach eben ihr Ding machen. Die nehmen dann einfach ihr Ubuntu, äh, modifizieren das, beseitigen ihr Problem und stellen ja. das dann als Torstix oder Martinix ja. äh, ins Web. Und das finden natürlich äh, immer wieder Nutzer, die äh, dasselbe Problem hatten und dann begeistert sind davon. Aber ähm, letztendlich wäre es einfach viel besser, wenn viele der Probleme direkt eben bei Ubuntu und Co. behoben werden würden, weil <lacht> dann verschwinden sie einfach aus der Welt. Genau. Das ist so ein bisschen wie, wie Unkrautzupfen. Eben, man kann eben das Unkraut einfach äh, eben abschneiden, aber dann wächst es halt wieder nach, weil die Welt dreht sich ja weiter. Und,
2: aber wenn man das Unkraut eben mit der Wurzel ausreicht dann, und dann verschwindet es richtig. Ein User hat es so ein bisschen schön zusammengefasst: Linux, das System der 1000 Benutzeroberflächen und drei Textverarbeitungen. Ähm, dass man unter Umständen sich tatsächlich um die falschen Probleme kümmert.
1: Naja, die Sache ist die: ähm, Es gibt ja niemanden, der bei Linux sagt, wir kümmern jetzt ja. uns. Um das, hm. das ist halt natürlich auch was, was die Freiheit mit mit Klar. sich bringt und ähm, ermöglichen will, dass man eben sozusagen, was weiß ich, wenn einem Gnome nicht gefällt, dass man es halt forken kann und sein eigenes Desktop auf dessen Basis erstellen kann. Aber eben auch das wird häufig zu hm. häufig gemacht, nur weil einem irgendwie ein Detail
2: nicht passt. Ja, das ist ja das ist interessant. Also im Prinzip ist was, da beschreibt es ja auch die Situation, vor der wir auch historisch stehen, ne? Die, wenn man über die Alternativen oder wenn man Linux gegen irgendwas diskutiert, dann diskutiert man immer gegen ein proprietäres System. Wir diskutieren, oder damals mit Windows. Windows und OS2, das waren beides proprietäre Systeme, die sie bekriegt haben und wo man sagen konnte, das ist besser oder das ist besser, aber auch bei OS2 war es ja nicht so, dass du dann irgendwie tausend verschiedene Dinge hattest, sondern es gab eine Lösung, die hatte eine Richtung und eine, eine, eine Logik und einen Ansatz, versuchte das anders zu machen, Wenn du im Moment hast das Ding, wenn es darum geht, wer jetzt unter Umständen Windows auf dem Desktop oder sowas tatsächlich gefährlich werden könnte, dann geht es auch immer um proprietäre Systeme. Wenn du Android oder Chrome ist um eben zu einem Linux-Kernel, aber an sich ein proprietäres System betrachtet. Das heißt, ja. es ist immer die Frage, ähm, Linux hat natürlich auch ein, ein, eine philosophische Begründung sozusagen, warum, warum man das nutzt. Und das, das ist auch für meinen Geschmack auch oft ein Problem, dass dann aufgrund dieser philosophischen Begründung oft eine sehr ideologisierte Diskussion ja. geführt wird. Ja, ja. Also
1: der Vorteil halt ist, wenn ihr das ist so ein bisschen wie mit äh, in der Natur, mit äh, natürlicher Evolu mit Evolution. Hm, ja. Linux ist einfach Evolution, aber ja. das dauert halt, äh, wenn da immer alle gegeneinander ja. kämpfen und immer mal alle was ausprobieren, damit sich der Stärkere durchsetzt und da ist einfach dann ein IBM in Zeiten von OS2, ein Microsoft heute oder damals oder eben ein Google, die irgendwie Android ja. gerade entwickeln und die hm. da konstruiert, die sind dann einfach, das ist dann einfach Intelligent Design, hätte ich beinahe gesagt.
2: Und das ist dann
1: äh, einfach schneller als die äh, ja.
2: Evolution, die Linux dadurch läuft. Wobei man, wobei man sagen muss, also das ist äh, bei OS 2 war es ja eben nicht das Konzept von Linux, das da verfolgt wurde, sondern im Prinzip. Mh, dass es nicht funktioniert hat, da hat halt IBM verkackt. Ne? Ja. So, hochfertig aus. Und
0: ich habe jetzt mal eine Frage aus, äh, aus dem YouTube-Chat. Also so wie ich es vorhin beschrieben habe, so äh, verstehen es wahrscheinlich viele Leute, die sich mit Linux nicht so beschäftigen. Also dieses, ich gründe einfach ein neues Linux, für wenn, eine neue Distribution für meinen bestimmten Zweck. Äh, Björn äh, Römermann fragt, warum das so oft direkt als neue Distribution gemacht wird und nicht nur die Oberfläche geändert wird. Weil für die meisten Leute, die jetzt noch nicht Linux benutzen, also sagen wir mal, die sich nicht so sehr damit beschäftigen, ist wahrscheinlich vor allem die Oberfläche immer das, wo sie Sachen sehen und als Problem haben. Warum wird das? Also das zum Beispiel, hatte ich das Gefühl, da kann ich immer relativ wenig machen. Ähm also es ist... Einfach so ein bisschen so, es gibt, gibt ja schon relativ
1: viel Oberflächen und natürlich sind da auch in den letzten Jahren neuere entstanden, aber es hat sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen so ein bisschen ein, eingebürgert, dass dann auch gleich eine Distribution ja. Äh, darum entsteht weil das was man sieht äh, damit, damit das was man sieht funktioniert muss man häufig auch unten ja. drunter irgendwas basteln und das ist eben manchmal nicht so einfach wenn man dann versucht da irgendwie mit etablierten projekten zusammenzuarbeiten und dann ist es eben manchmal einfach schlicht und viel einfacher ja. schnell mal die eigene distribution zu machen da eben die eigene oberfläche reinzubasteln, da drunter äh, am Unterbau, am Fundament, mhm. die Änderungen vorzunehmen, die man braucht und das dann einfach rein auszuhauen. Das macht übrigens auch die Großen so. Auch Ubuntu hat bei seinem Unity-Desktop an einigen Stimmt, Sachen auch, ja. ähm, im Fundament mhm. gearbeitet und das war dann tatsächlich der Grund, warum dieser Unity-Desktop ähm, bei vielen anderen Distributionen sich nicht nachinstallieren ließ, ja. wohingegen GNOME oder KDE und ein paar andere Desktop-Projekte konkret darauf ausgelegt sind, dass sie halt auf möglichst vielen Distributionen funktionieren. Okay.
2: Aber das, <lacht> ja, Trotzdem bleibt natürlich das Problem, also klar, du kannst dann sagen, jetzt nimm Gnome oder KDE funktioniert im Prinzip auf allen Distributionen. Ähm, aber dann geht es dann schon los, dann kommen die gnome user und sagen, wir sind viel besser als der KDE und umgekehrt. Die Diskussion gibt es dann auch immer noch. Ja und das, gut, das auch Menschen, nicht, die gibt's ja. immer, nein, nein. Das ist auch im Hasenzüchterverein. <lacht> ja, aber das Ding ist auch, dass Gnome und KDE sich ja dann auch immer in der Bedienung unterscheiden. Das heißt, wenn ich das jetzt jemandem in die Hand gebe, der sich nicht auskennt, und der trifft auch jemanden anders, der den anderen Desktop benutzt oder so, dann hat er schon wieder ein Problem. Das heißt, das, das auch ist, da ist so eine Vereinheitlichung ja eigentlich erstrebenswert. Das, die Sache ist die, und das ist in meinem Kommentar
1: vielleicht auch nicht ganz deutlich rausgenommen, ein wenig Vielfalt muss sein. Hm. Es ist, ich bin selber zum Beispiel Gnome-Entwickler, äh, nicht Gnome-Nutzer. Ich komme damit gut klar, aber ich sehe, dass viele Leute damit einfach nicht gut klarkommen. Das ist irgendwie zu anders oder zu ungewohnt ja. und sie müssen sich zu sehr an den Desktop anpassen. Und es gibt viele, die mögen halt zum Beispiel eben KDE Plasma, weil man da eben viel einstellen kann. Und ähm, das finde ich vollkommen legitim. Was, was ich halt ähm, als Problem sehe, ist eben, dass wir nicht 100 oder 1000 Desktops brauchen, sondern eben für so verschiedene Nutzerklassen ja, vielleicht genau. mal fünf oder ja. vielleicht noch ein paar mehr. Aber dann reicht es auch. Und das ist bei den voren Kommentaren teilweise auch, ähm, habe ich gesehen, dass das bei den Leuten falsch ankommt. Die denken, ich will den Einheitsdesktop. Das will ich gar nicht. Es ist eher so, dass ich denke, wir brauchen so ein paar Desktops und dann ist gut halt nicht zu viel.
2: Das ist, ich meine, das ist natürlich auch problematisch. Auch wieder so ein kleiner historischer Ausflug. Es gab ja mal den Versuch, so einen, so einen einheitlichen Unix-Desktop zu schaffen, auf den sich alle Hersteller von Unixen damals äh, einigen konnten. CDE hieß das damals, Common Desktop Environment. Und da der eben so eine eierlegende Wollmilchsau sein sollte, eben alle Bedürfnisse aller unterschiedlichen Systeme und User und Anwendungsszenarien erfolgen, war der so fett und so kompliziert dann auch letztlich, dass kein Mensch den haben wollte, obwohl er vielleicht gar nicht schlecht aussah, ne? Aber und dann kam dazu, dass er natürlich dann auch grafisch gleich so sein sollte, dass alle zufrieden waren und das ging mit der Hardware, die war viel zu schwach dafür. Ja. Und so, das war ein ein Graus. Und wenn ich mir vorstelle, dass man sowas für Linux versucht, dann wäre das natürlich auch Mist. Auf der anderen Seite, ich denke mir auch manchmal, ich meine, ich, mein, ich Versucht das immer so auch vom normalen Anwender zu, 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 denken, der, der sagt oder so, okay, das Windows irgendwie will ich jetzt auch mal was Neues ausprobieren, Da steht er davor und weiß erstmal nicht, was er tun soll. Dann nimmt er halt eine Distribution, dann bleibt er bei dieser Distribution und mit einer anderen kann er schon wieder nichts mehr anfangen. Ja.
0: Genau. Ähm, ich habe noch einen Hinweis, auch wieder aus dem YouTube-Chat. Hannah Miller schreibt, und das wäre vielleicht ein Grund, also oder ihr ja, hört es ja gleich, äh, wobei es super schwer ist, eine Änderung in einer großen Distribution durchzusetzen. Da sitzen schon Chefs, die nur ihre eigene Meinung durchsetzen wollen. Ein normales Gespräch ist mit denen nicht möglich. Auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen zu direkt, aber die, die Schwierigkeit kann ich schon, also wie ich es vorhin beschrieben habe, wahrscheinlich ist es vielleicht wirklich für manche einfacher
1: genau es ist auch Ubuntu Einfluss zu haben weil ähm, natürlich sitzen auch bei den bei den großen Distributoren ja. Leute die Egos, Egos haben ja. und sagen ach nee das will ich so nicht und das einfach rund ja. raus Ablegen Häufig gibt es auch gute Gründe, warum sie mhm. irgendwas nicht ab, ab irgendwas ablehnen, was man einreicht. Das ist also tatsächlich äh, nicht einfach bei diesen Distributionen ähm, das ist ja mitzuarbeiten. selber Erfahrung damit. Ja, ja genau. Ich habe früher bei, bei einer Distribution mal relativ viel mitgemacht. Da, schaff, mhm. da fehlt mir mittlerweile die Zeit zu. Und das ist einfach wie, wie so häufig im Leben. Man muss Kompromisse eingehen. Ja. Man muss manchmal einfach auch Sachen akzeptieren, die einem selber nicht gefallen. Aber man hat halt nur so und so viel Zeit. Das heißt, man muss dann manchmal in
0: anderen Bereichen auch andere Leute machen lassen. Ja. Ähm, was ich noch vorher überlegt habe, auch dein Kommentar, also man hat ja schon verstanden, also die, die Schwierigkeit und warum das frustrierend ist für, also für viele sicher nicht nur Nutzer, sondern auch Entwickler, die vielleicht auch gerne was größer machen. Gibt es denn also, also offensichtlich ist das ein Thema, das viele interessiert und auch hierzulande, also zumindest unter unserer Leserschaft diskutieren. Gibt es denn äh, Ideen, wie man das ändern kann? Also im Zweifelsfall gründet dann nur jemand noch eine neue Distribution. Das ist dann wahrscheinlich nicht. Gibt's da Oder gibt es da überhaupt Diskussionen drüber, auch international zwischen Entwicklern? Oder hast du das Gefühl, dass... das ist? Dass das in gewisser Weise ist es ein Problem, das bekannt ist ja. und ähm, das
1: ist ja nicht, nichts Neues. Ja. Und die Leute haben sich so ein bisschen damit arrangiert und ähm, Natürlich gibt es immer so Einzelne, die irgendwie versucht, zu, vers auf die Leute zugehen und sagen, hey, mach doch bei uns mit oder irgendwelche Projekte, die merken, okay, ja, wir arbeiten hier mehr gegeneinander an, lass uns das doch mal zusammenlegen und so gehen dann auch manche Sachen, tatsächlich werden vereinheitlicht, aber manche Sachen ähm, spalten sich dann wieder auf yeah, und uh -huh. äh, am Ende wird es halt bislang meistens eher mehr.
0: Genau, weil eigentlich, wenn du von Evolution vorhin gesprochen hast, ist es ja eigentlich so, dass zumindest, äh, so wie wir sie kennen, bislang, dass sich am, das Beste am Ende ja doch durchsetzt und dann irgendwie alle ja. anderen aussterben. Das ist zumindest. Das, nicht alle anderen jetzt, oder nicht?
1: Das, nee, nee, das Beste nicht immer, aber das, ja, äh, dass sich häufig ja. zwei oder drei äh, genau. Sachen oder so durchsetzen ja. und die anderen dann nur Nischenbedeutung ja. haben oder so. Genau. Und dann,
2: ja. In der natürlichen Evolution mag das sein, wage ich jetzt kein Urteil darüber abzugeben, ob um sich auch da immer das Beste durchsetzt. Bei der IT oder bei der Technik stimmt es definitiv nicht. Sonst hätten wir keine VRS gehabt, zum Beispiel, ja. und andere Geschichten. Der VRS ist immer das prominenteste Beispiel, aber es gibt natürlich in der Technik viele, wo zum einen Markt macht, zum anderen... Ja, aber
1: da ist es ja auch egozentrik der, der Firmen, die dahinter ja. sind. Die, das gibt es natürlich auch im Linux-Bereich. Es sind ja nicht nur die freien Entwickler, die sind, sondern auch die Firmen, die irgendwelche Interessen haben. Und äh, auch die verrennen sich, eben wie du das mit dem äh, äh, CDA, mit mhm. dem äh, Desktop-Environment,
2: weil die denken einfach, sie wollen dies, das, jenes. Und dann ja. wird es einfach so groß, dass sie sich da verrennen. Wobei, da gibt es natürlich auch Beispiele in der Linux-Umgebung, wo es funktioniert hat. Aber wo es da eigentlich gar nicht mehr um Linux geht. Ich sage Red Hat. Red Hat, klar gibt es bei Red Hat auch die Evangelisten, freie Software, sonst was, aber Red Hat macht sein Geschäft mit Firmen und den Firmen, die bei Red Hat äh, einkaufen, denen ist es doch völlig egal, was da drunter läuft im Prinzip, die würde wollen, ich mal sagen. Die wollen von Red Hat ein System, das funktioniert und das von denen gewartet und äh, supportet und mit Dienstleistungen versehen wird. Das natürlich in der Regel auf dem Server. Das heißt nicht, dass die Leute, die bei Red Hat einkaufen, das auf dem Desktop Tatsächlich ist, ist es
1: auch schlicht und angreifend so, gerade eben Red Hat oder der große Konkurrent hm. Suse aus Deutschland, ähm, die haben das durchaus auch erkannt, dass sie an gewissen Stellen einfach zusammenarbeiten müssen, hm. ja. äh, um sich weil es für beide ja. besser ist und ähm, Gerade im Serverumfeld sieht man das auch schön, die beiden großen Hersteller, die kooperieren sehr gut an einigen Stellen. Gerade beim Linux-Kernel arbeiten die zusammen gut, da macht halt einmal irgendwer investiert in das mhm. eine viel Arbeit, der andere in was anderes und da klappt es ganz gut. Und auch die hardware -Steller. Intel ist zum Beispiel einer der größten Entwickler des Linux-Kernels, weil die einfach dafür Sorge tragen wollen, dass ihre Hardware richtig ja. gut läuft ja. Und ähm, gerade jetzt, wo wieder ein bisschen Konkurrenz mit AMD da ist, ähm, ist es natürlich dann auch sozusagen, ey, wenn, wenn das mit Linux, mit den Intel-Servern
2: mhm.
1: von Haus aus besser läuft, weil das alles in Red Hat Enterprise Linux oder so einfach automatisch reinfließt, dann haben sie da einen, einen, einen Marktvorteil und deswegen ja. machen sie das auch. Aber ja wenn es halt darum geht, wie gut ähm, Linux auf Laptops läuft. Ähm, da ist halt keine Firma so richtig im so ein Schwergewicht wie Red Hat oder Suse, die das einfach mal vorantreiben, dass ja. sich grundlegend die Sachen mal ordentlich gemacht werden.
0: Genau, äh, weil du das mit Laptops, das war ja ein, eine Sache, die du in dem Kommentar angesprochen hast. Äh, hier gibt es noch den Hinweis von Mark äh, Allelein, was hier zu kurz kommt, ohne gute Englischkenntnisse geht bei Linux nichts. Sobald ich mehr als knücheltief rein will... Das... Und das, Dem kann ich tatsächlich nichts hinzufügen. Ja. Das, steht, das ist tatsächlich so, Englisch ist
1: wirklich lingua franca, ja. ohne das geht es nichts. Man muss sich Tatsächlich ist das nicht das einzige Problem. Es ist sogar ähm, bei der Kernelentwicklung aufgefallen, dass ähm, aus asiatischem Raum die Leute anfangs ein Problem hatten, äh, weil auch bei der Kernelentwicklung, da wird einfach gesagt, wenn was schlecht ist, ähm, dann sagt dir das einer. Ja. Also einfach Und im asiatischen Raum sind die dann beinahe dafür gefeuert worden, weil das da nicht gewohnt ist. Ah. Und das sind also nicht nur Sprachbarrieren, also das sind auch Bar andere ja. Kult kulturelle Barrieren, die da zusammenkommen. Man muss das einfach auch abkönnen ja. äh, und sich damit arrangieren, wie da entwickelt wird. Das stimmt.
2: Was natürlich für einen normalen Anwender erstmal so keine Rolle spielt. Ich glaube, du kannst, wenn du, wenn du einfach nur ein Linux installieren willst, um, um es dann auch einzusetzen, glaube ich, kommst du eigentlich ganz gut klar. Da wenn kommst du auf jeden Fall, du kannst du, dass es auch alle,
1: alles eingetragen Gedeutscht und ja. das ist tatsächlich kein Problem. Aber wenn man eben tatsächlich irgendwie genau ein Problem hat mit mhm. seiner Grafikkarte, was vielleicht eigentlich noch nicht mal ein Linux-Problem ist, sondern irgendwas, was in der mhm. Hardware steckt, dann muss man halt ja irgendwie
0: mitteilen, hey, das müsst ihr mal heile machen. Und dann...
1: Ja. Kommt der, man mit Deutsch häufig nicht weiter.
0: Genau. Der Vorteil bei Linux ist ja also so sicher auch im Verständnis von allen, dass es kein Problem gibt, das nicht gelöst werden kann, weil man muss nur den richtigen Ansprechpartner finden. Während bei Windows gibt es halt dann irgendwann die Antwort, ja, das geht halt nicht. Das genau. hat Copyright bei oder irgendwas. Ist man machtlos, genau. Also dann weiß man, wenn ich das jetzt gefunden habe und irgendjemand hat gesagt, das geht nicht, dann gibt man auf. Genau. Während das natürlich sicher eine Schwierigkeit ist, wenn jemand sagt, eigentlich muss das ja gelöst werden, aber ich kann das vielleicht jetzt nicht ähm, auf Englisch erklären. Ähm, was ich auch noch, ähm, mir vor der Sendung überlegt habe und was auch im Forum, vor allem von Heise Online, jetzt zu der Sendung äh, oft kam. Also diese Frage, muss denn Linux überhaupt den Desktop erobern? Also viele, die, also das ist so eine Gruppe unter sich, das ist so dieses, wie man auch von von anderswo kennt, wenn man so, man hat so sein Ding und der die die Mehrheit, die Masse der Menschen macht was anderes. Das sollen die machen. Ich bin aber unter mir, vielleicht will ich gar nicht, dass die Masse das benutzt, weil also zum Beispiel habe ich dann weniger Kontrolle drüber. Das wäre eine eine Kritik, die auch im Forum gesagt wurde. Also die sollen doch alle Windows benutzen, dann machen sie mir nicht mein Linux kaputt.
1: Ja, die, deswegen habe ich das in dem Kommentar ja. halt auch angesprochen, dass dann eben am Ende die Großen mhm. eben Google oder äh, ankommt und sozusagen die Welt beherrscht. Mit ja. Und äh, Betriebssysteme werden immer unwichtiger. Das heißt, ja. äh, am Ende äh, sind dann die Ideen, die hinter freier Software stehen, äh, gehen dann womöglich verloren, was weiß ich, in 20 oder mhm. 30 Jahren, und äh, dann weiß Google einfach noch mehr, mehr ja. über mich. Und da habe ich einfach Angst vor. Oder irgendwann kommt vielleicht auch Microsoft auf die Idee und macht eine Linux-Distribution mhm, ja. oder macht ein Windows-Linux. Das, das ja. ist alles prinzipiell möglich. Und das, ähm, das ist eine Zukunft, die ich nicht so gerne mir ja. wünsche. Da, da wünsche ich mir einfach mehr, mehr Freiheit, dass man einfach Kontrolle über seine Geräte behalten kann, dass man da einfach sagen kann, hey, Google erfährt jetzt nicht äh, nichts von mir und solche ja. Sachen.
2: Ich meine, das war, war, äh, es gab ja schon mal so Versuche, da in eine andere Richtung zu gehen, mit Nokia und Intel, die versucht haben, Linux für Tablets und
1: damals geworden, genau, genau. Smartphones
2: zu machen, wenn Microsoft da eingestiegen wäre. Nokia hat es dann andersrum gemacht, ist dann bei Windows eingestiegen und hat damit irgendwie sein Ende besiegelt. Letztlich, wenn es umgekehrt gelaufen wäre, sehen wir ja heute vielleicht anders aus, aber vielleicht nicht unbedingt besser. Das ist ja. immer die Frage, wer wo einsteigt. Das ist ja genau das Problem, das man mit Android hat. Android hat sich extrem schnell durchgesetzt, weil Google drauf geguckt hat, so zack, mal eine Oberfläche und wir haben die Kontrolle drüber äh, und bringen das über die Hersteller an die Leute ran und die Leute haben es gefressen, weil es gut funktioniert hat und damit genau, war der das es ein Drops gutes, gutes Gesamtpaket ja, ja. war,
1: das war einfach gut genug und dann machen sie sich keine Gedanken darüber, dass Google irgendwie
2: plötzlich merkt, wenn, äh, wenn sie da und da sind. Ja. Und das, das ist so, ich glaube, das ist nochmal so eine andere Richtung auch, in der so die Diskussion geht. Also das eine, das mit den mit den Reaktionen so, wir wollen unter uns bleiben. Ich meine, das ist es ist das, was mich teilweise in diesen Diskussionen nervt, dass dann die, die Leute, die Auskenner kommen und sagen, also lasst mich doch in Ruhe, ihr seid nur zu so doof dafür. Und das kann man so nicht sagen. Natürlich gibt es Anwender, die zu so doof dafür sind. Das sind dieselben Anwender, die eben auf jeden Anhang in der Mail klicken oder so, aber mein Gott, das ist die Welt, in der wir leben. Wir müssen mit genau. den Leuten leben, die so, so eine Software nutzen. Das heißt, du kannst dir nicht sagen, du bist so doof und ich bin viel besser. Das ist das andere ist, hat das Gesamtbekenntnis, was du eben angesprochen hast, das Android so ein Gesamtpaket ist. Und da gibt es für viele Leute, glaube ich, bei Linux auch noch ein Problem. Also es gibt sehr viele Diskussionen, gerade auch auf YouTube, wie das ist mit Anwendungen, mit den Anwendungen, die dann kommen. Das hat er beschreibt einer, wie er gerade Outlook abschafft und mit anderen Sachen. Aber das ist natürlich ein Dienstleister, der das dann auch für die Leute macht. Und ich als Privatanwender steht dann völlig vor dem Problem. Ich bin mit meinem Office, kann ich plötzlich unter Linux nichts mehr anfangen. Dann kommt dann die Reaktion, ja, aber LibreOffice ist doch viel besser als Microsoft Office. Was ich erstmal so dahingestellt sein lasse, es kommt ja immer auf die Anwendungsszenario an. Ne? Also, ja.
1: also tatsächlich für für so die Mainstream-Sachen, die man heutzutage macht, Office, ähm, Internet-Browsen, mhm. Mail und so, da bringt Linux natürlich alles mit. Mhm. Aber äh, wenn man jetzt, was weiß ich, ein äh, bei Photoshop ist zum Beispiel kein richtig guter Ersatz, es gibt zwar ja, GIMP, genau. aber wenn man professionell ist, äh, ja. braucht man das halt. Aber dann setzt man dafür halt die Betriebssysteme ein- die, ja. die, die gut sind. Mhm. Und angenommen, Linux würde eine größere Verbreitung erreichen, dann würde vielleicht irgendwann auch sowas wie Photoshop für, für, für Linux-Distributionen erscheinen. Ähm, das ist ja genauso wie, wie Windows für gewisse Einsatzzwecke auch nicht das Richtige. Ja. Äh, da hat sich dann, für manche Sachen ist vielleicht sogar mal ein Mac ja. besser und äh, das ist ja vollkommen legitim. Ja.
2: Das sieht man ja auch daran, dass das, wenn es um die Serverseite geht, so ein Admin. Der hat keine Probleme, irgendwie mit Linux auf den Servern klar zu kommen, weil auch alle Toolhersteller letztlich inzwischen, äh, sagen wir mal, fast praktisch alle Toolhersteller oder Sachen, die ich als Admin brauche, genau, für Linux verfügbar sind. Ist
1: einfach, da hat Linux so eine Marktmacht, ja. dass die Toolhersteller darauf ja. achten ja. mussten, dass, dass das auch unter ja. Linux läuft. wo ich immer wieder erstaunt bin, wenn, wenn ich so höre, es gibt auch immer wieder. Admins, die den ganzen Tag mit Linux basteln oder unter Linux entwickeln, weil die Software später auf Linux-Servern laufen soll, aber dann machen die das auf dem Mac oder in der VM unter Windows, weil sie mit dem Linux-Desktop an sich nicht klarkommen mm. oder weil mm. sie so viele Probleme mit der Hardware haben. Und mm. dann sind ja. wir wieder da bei den Problemen von am Anfang, dass es da hakt. Ja. Und, und dass, das, dass das halt auch der Verbreitung von Linux äh, schadet sozusagen. Natürlich ist es ein alles ein hin und all Problem, äh, aber so ist
2: die Welt ja, dann auch. Wieder. Ja, das ist man sieht, das hat natürlich auch ein, auch eine Geschichte dann beim Desktop. Ne? Wenn wenn die praktisch die Server zwar alle auf Linux laufen, aber in den Firmen dann der Desktop wieder auf Windows läuft, weil das funktioniert ja Problem, was mit den Linux Servern, ist aber für die Anwender einfacher oder angenehmer oder sie kennen es halt oder man ist als Firma darauf angewiesen, dass man bestimmte Supportverträge mit auch für die Anwendungen hat. Äh, von daher hat sich da natürlich auch kein Druck aufgebaut, den genau. Desktop von Linux genauso populär oder attraktiv zu machen wie die Serverseite. Dazu ist Windows wahrscheinlich
1: auch schlicht einfach ja. zu günstig. Also, wenn, hm. wenn der Preisunterschied da wäre, dass Linux irgendwie günstiger wäre, wenn man was weiß ich, ein Notebook für 100 oder 150 ja. Euro weniger kaufen könnt, könnte, wenn, wenn kein Windows drauf ist, ähm, das, äh, würde Und das sicherlich liegen, ja. einige Leute interessieren. Das Problem ist einfach, aber wenn ich ein ähm, ein Notebook verkaufen will mit Linux, was ich auch einige Hersteller machen, machen, dann muss ich halt auch äh, deutlich mehr äh, machen als Hersteller, damit das vernünftig geht. Mhm. Und das kostet natürlich auch, und deswegen ist die Preisdifferenz mhm. meistens nicht, nicht so, so groß am Ende. Oder es kostet sogar teilweise dasselbe. Also Ich habe ähm, hab ja ähm, letztens Notebooks getestet, da gab es halt von Dell 1, das war ist halt mit Linux 50 Euro günstiger. da Denken dann ähm, auch einige Linuxer dann drüber nach, ach, dann kaufe ich mir lieber für 50 Euro mehr das Windows-Gerät, dann habe ich das Windows nochmal in der Hinterhand für ja, was genau. weiß ich, für irgendwelche Sicherheit und spielen dann ja. Linux selber auf. Ja. Das heißt, es geht dann noch nicht mal in die Zahlen ein ähm, der Linus, mit Linux verkauften Geräte.
0: Ja. Also ich hatte vorhin auch nochmal zu dem, äh, warum sich es nicht durchsetzt. Also ich habe jetzt vorgestern mal wieder Windows 10 installiert. Also das ist halt auch so ein, so ein Argument, warum das eigentlich warum es auch vielen Windows-Nutzern lieb wäre, wenn sie mit Linux irgendwie eine Alternative hätten, die sie auch gefühlt besser äh, empfehlen können, weil viele machen es dann vielleicht trotzdem nicht, ähm, weil sie denken, es ist noch nicht so weit. Also weil bei Windows 10 jetzt, wenn man es mitkriegt, also jetzt auch, glaube ich, zwei Jahre alt, wie viel man jetzt schon, oder wie schwierig es jetzt ist, zum Beispiel diesen Assistenten abzuschalten, da muss man in die Registry, ähm, wie schwierig es ist, diese ganzen Werbesachen, die ja, die wir ja sehen. Also zum Glück sehen wir das ja und das wird muss man abhaken und sowas, aber bei manchen Sachen ist es eben schon nicht mehr so, dass man es, also da gibt es sicher viele, die auch beim Installieren denken, irgendwie ist mir das zu viel, aber noch haben sie offensichtlich das Gefühl, dass sie ähm, nicht einfach auf egal welches Linux wechseln. Das wird Weil, auch so bleiben.
1: Ich meine, ich ja. bin ja auch schon eine
0: ganze Zeit ja. lang hier und ich kann mich noch daran erinnern, wie Windows
1: XP eingeführt ja. wurde und die Leute alle geschrien haben, oh, das funkt nach Hause, das funkt nach Hause ja. und die da Sachen, die XP damals gemacht hat, <lacht> da denkt heute ja. keiner mehr drüber ja. nach. Man gewöhnt sich einfach an diesen ja. Kram und da braucht es dann halt sozusagen irgendwie äh, meines Erachtens eben sowas wie die Linux-Gemeinde, die da ein System schafft, die eben
2: Sowas nicht einbaut. Ja. ja. <lacht> Wobei du sagst selber, man gewöhnt sich dran, ne? Und das ist, das komme ich jetzt wieder auf die Smartphones beziehungsweise auf Android zurück. Man hat sich so dran gewöhnt, was, was, die, was, was von den Smartphones alles an Daten bei irgendwelchen Cloud-Anbietern landet, um es allen bequem zu machen, dass es schwierig ist, damit noch ein Argument tatsächlich zu führen. Also außer in bestimmten Kreisen. Es wird in Deutschland zwar immer viel über den Datenschutz geredet, also mehr als in anderen Ländern. Die Datenschutzbeauftragten tröten da sehr viel rum, was Android oder auch Google oder Apple machen. Nur die Leute benutzen trotzdem Android und lassen alles an. Ist ein, weil, so. weil, weil es einfach, wenn man mit so einem Smartphone unterwegs ist und in der Cloud unterwegs ist, ist es einfach dermaßen bequem und praktisch genau. oder so. Ja gut. Und aber auch
1: da es ja technische Lösungen, die ja. man bei Android oder bei Linux-Distributionen äh, einsetzen könnte. Man könnte ja irgendwo eine Datei hinlegen, die sagt, äh, die definiert mein. Die, die sozusagen die Konten definiert, wo ist mein mhm. Own Cloud, wo ist mein IMAP-Server und sonst was, damit man das nicht jedes Mal bei, bei jedem Gerät neu konfigurieren muss, mhm. sondern einfach nur sagt, okay, importiere das und dann funktioniert das alles mhm. und dann würde es auch alles so einfach funktionieren können, wenn die Software gut genug ist wie bei Google und man muss sich nicht erst stundenlang mhm. rum konfigurieren. Also technisch ist wäre das eigentlich gar nicht so schwer zu realisieren, sozusagen ein, ein Betriebssystem wie Android etwas von den Diensten ja. zu entkoppeln, die, die, die Google anbietet. Ja,
2: das Problem ist dann natürlich, du musst ein, das müsste ein Anbieter machen, der dahinter ein Geschäftsmodell entwickelt. Genau. Ne? Und
1: ja Und auch da müssten sozusagen wieder Anbieter eben von, von Mail-Servern, mhm. äh, Heim-Cloud-Lösungen sozusagen zusammenarbeiten, dass einfach mal dieser Standard entsteht, dass man sozusagen nach dem Aktivieren von seinem Android dann sagt, okay, statt der ganzen Google-Dienste benutze ich jetzt das und das mit einem Klick, dass, das man, dass man das so ja. umstellen könnte, weil da stundenlang rumkonfigurieren, da haben wir alle in dieser hektischen, ja. die meisten von uns in dieser genau. hektischen Zeit heutzutage kaum noch Zeit für.
2: Ja, klar. Es gibt auch die Maker-Szene, die irgendwie immer ganz viel bastelt. Ne, aber im normalen Alltag möchte ja erstmal, dass das Zeug funktioniert. Ja. Und ja. in der Freizeit kann man dann ein bisschen basteln. Also, also, also Aber das ist genau die Sache. Also es gab, gibt auch ein paar Diskussionen oder Diskussionsstränge jetzt auf YouTube und dem Forum, wo darüber diskutiert wird, ob das Betriebssystem immer unwichtiger wird. Viele sagen, nee, es, ist, es wird, bleibt immer noch wichtig. Und ich glaube, das ist den Leuten egal. Das war den Leuten irgendwie eigentlich schon vor zehn Jahren egal. Nur da hat es noch eine größere Rolle gespielt, weil man damit konfrontiert wurde. Heutzutage werde ich ja kaum noch damit konfrontiert. Genau. Meine Einwanderungen sehen eigentlich schon überall gleich aus. Ob ich jetzt Google Drive oder Microsoft OneDrive oder Apple iCloud auf dem Smartphone, auf dem Mac OS oder auf Windows benutze, ist mir ja eigentlich völlig wurscht. Aber
1: die gehen zum Beispiel auch, ich glaube, fast alle, die du gesagt hast, oder alle nicht unter Linux. Also ja, ja klar. Nur, die nur gehen auch unter um Linux. Wege.
2: Wege. Meistens überall. Umwege, OneDrive war gerade nicht offizieller Client, äh, um das mit Linux zu benutzen, hat, hat einer empfohlen. Da habe ich dann immer ein Problem, vor allem wenn dann Microsoft anfängt, OneDrive umzustellen, einfach nur noch N NTFS zuzulassen, ja. dann musst du dann wieder gucken, dass deine Systeme unter Linux mit NTFS mhm. laufen. Äh, ja, und so geht es dann immer weiter. Das heißt, du bist als Anwender immer wieder darauf zurückgeworfen, wenn es funktionieren soll, Arbeit reinzustecken sozusagen. Ja. Ja. Oder Kompromisse einzugehen. Ne, ne.
0: Also du hattest ja auch äh, diese Sachen aufgezählt, ähm, die also deiner wo du die Gefahr siehst, dass sie irgendwann das schaffen könnten, was Linux nicht schafft, also Chrome OS zum Beispiel, ähm, das sind ja auch Sachen, die, weil das im, im Forum äh, Tom K. darauf hinweist, dass die oft im Bildungsbereich, mhm. also dass sie darüber oft den, den Weg reinfinden, also bei ja. Chrome OS, vor allem in den USA, bei uns genau. nicht so ganz. Er schreibt, bei uns wäre das dann eher Microsoft, also hier ist, also zumindest ich erinnere mich noch dran, aber das hat man ja schon mal erklärt, das ist schon Ewigkeiten her, ähm, wie das heute in Schulen ist, ist ein bisschen anders, aber wahrscheinlich auch Windows und einfach, dass darüber die Leute das schon mal kennenlernen und wenn vorstellbar jemand, der so eine Strategie hat und das macht, es Google, also die wären dann die einzigen, die es verdrängen können und dass Linux, dass es da auch keinen gibt, der sich dessen der, annimmt der oder annehmen so, kann. Sowas also, genau. also es gibt
1: natürlich in den Unis so, oder genau. in den Schulen immer einzelne Leute, die das machen, aber ich glaube, gerade als, als wir jung waren, ja. Äh, haben wir uns noch irgendwie mehr für Computer an sich interessiert ja. und auch mal ein bisschen rumexperimentiert ähm, und äh, ich glaube die Generation heute macht das gar nicht mehr so, wenn, ja. wenn man denen manchmal sagt ich, äh, ich schreibe äh, bei der CT über was so ein ähnliches Betriebssystem wie, wie Windows und dann wie, da gibt
2: es auch was anderes außer MacOS das mhm. kennen die Leute heute ja. schon nicht mehr es, es hängt halt sehr oft von, von der Initiative von Einzelnen ab, die dann genau. irgendwie so als äh, Eltern in Computer-AGs mitarbeiten. Ja, ja, und, und so. Aber die Initiative von Einzelnen ist ja tatsächlich die
1: das, was Linux auf dem Server durchgesetzt nee, ja. hat. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Da hat dann irgendwer früher den Samba-Server irgendwo in die Ecke gestellt, ohne den Chef zu fragen. Hat ja auch nichts mhm. gekostet. Und dadurch hat sich Linux halt ja. in die in die, in die äh, Unternehmen vor,
2: vorgeschrieben. Ja, da spielte noch was anderes eine Rolle. Auch wieder ja. so eine proprietäre Firma, weil nachdem IBM mit OS2 so abgekackt ist, da sind die dann alle auf Linux und die ganzen OS2-Evangelisten okay. haben plötzlich Linux geschrieben bei IBM. Das war auch so eine ganz komische Geschichte, wie das bei IBM damals gelaufen ist. Zumindest bei IBM in Deutschland. <lacht> ähm, aber da spielte IBM dann natürlich auch eine Rolle, dass die plötzlich angefangen haben, den Firmen, den Firmen Linux zu verkaufen. Ja. Genau. Im, im, im Hintergrund. Aber
1: die wollten, IBM hatte halt auch ein, Ego, ein Eigeninteresse, genau. also auch Ego, ja, ja. dass sie sich nicht von Microsoft ja, abhängig eben, machen genau.
2: wollen. Ja. Nicht nochmal. <lacht> nicht nochmal, ja. <lacht> Wobei, ja. nochmal kurz auf die Schule einzugehen, da gibt es natürlich auch so eine ähnliche Entwicklung wie jetzt bei den normalen Anwendern, ne? was jetzt in der, in der Bildungspolitik ja immer diskutiert wird oder was dann immer so als große Projekte, sind die Tablet-Klassen. Ne? Mhm. Alle Schüler kriegen Tablets und so, ist dann wieder dasselbe, dann ist dann irgendwer ein Android oder ja. ein iOS drauf. Ja. Ne? Oder sie kriegen dann, dann dann Netbooks mit Chrome OS oder sowas. Ne? Also da ist, geht dann auch so eine Entwicklung hin, dass die Schüler eigentlich gar nicht mehr mit den Grundlagen dessen konfrontiert genau. genau. werden. Also dann ist auch egal, welches System man einsetzt. Ja. Also Hauptsache die Anwendung funktioniert, genau. kann auf das Whiteboard ja. vom Lehrer zugreifen oder so. Ne?
0: Ein viel gehörtes Argument, würde ich jetzt mal sagen, es kommt von Robert Woltrich auch, das Hauptaugenmerk sollte auch auf die Usability gelegt werden. Nur dann wird sich das Betriebssystem auf dem Desktop durchsetzen. Und da denke ich, also das höre ich ja auch schon seit Jahren, aber ganz ehrlich, als jemand, der es auch probiert hat, eigentlich kann ich ehrlich sagen, das war nicht der Grund, warum man es dann vielleicht nicht mehr nutzt. Also eigentlich ist Linux doch, also du, gut, du bist jetzt Linux-Nutzer, aber auch ich würde jetzt sagen, es gibt eigentlich nicht wirklich was, was mich daran hindert. Also es ist nicht mehr so, wie es vielleicht vor es 15 kommt, Jahren war. kommt
1: darauf an, was man jetzt unter Usability versteht. Ich meine, die Oberflächen sind halt ein bisschen anders ja. als Windows, aber wir haben auch auf Tablets und genau. äh, Smartphones etwas andere Oberflächen, ja. aber das ist mittlerweile den Menschen so geläufig, dass sie damit klarkommen mhm. und auch die Desktop-Oberflächen von Linux haben sich so angepasst, dass sie relativ intuitiv bedienbar sind. Natürlich gibt es da bessere und schlechtere. Ähm, also der Punkt der Usability, da denke ich, da ist Linux durchaus schon vor, vorne mit dabei. Aber dann, ähm, wenn es eben um andere Sachen geht, ähm, Treiberinstallation oder so, das, das fällt für manche Leute auch unter Usability, damit mhm. sie es einfach auch benutzen können oder auch einfach mal ein neues, neues Software einspielen, ein neueres ja. LibreOffice, weil ihnen das alte irgendwie Probleme mhm. macht oder was bei der Distribution dabei ist. Da gibt es halt, das ist unter Linux teilweise anders, zum Beispiel Treiber muss man normalerweise eigentlich gar nicht installieren, weil im Idealfall bringt die Distribution sie mit, genau. aber eben wenn nicht, dann wird es halt gerade bei Linux auch besonders kompliziert und das ist halt so eine Sache. Oder, oder einfach mal ein LibreOffice gegen ein neueres Einspielen, das ist unter Linux auch nicht so einfach, da kommt jetzt ja. gerade was und ich denke, das sind Sachen, mit denen die meisten Leute dann zu
0: kämpfen haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass es, äh, so wie du es jetzt beschreibst, dass es so, also die Sachen, die man die ein bisschen schwieriger sind, dass die, weil, weil sie anders sind, also jetzt nicht nur bei Treibern, sondern einfach wenn was, äh, wenn was nicht geht, habe ich bei Windows als jemand, der das nun seit Jahrzehnten inzwischen nutzt, irgendwie das Gefühl, wo ich hin muss. Genau. Und bei Linux habe ich das nicht. Und vielleicht gerade die Gruppe dann hinter diesen 6%, jetzt bei, bei Heise Online Lesern quasi die nächste Gruppe, die jetzt nicht mehr den ganzen Tag sich damit beschäftigt nicht mehr ganz so unter die äh, Motorhaube guckt, aber trotzdem noch so viel hat dass die abgeschreckt wird. Und das sind ja oft dann die die es den nächsten installieren also den den sich gar nicht mehr drum kümmern was da drunter steckt dass die durch diesen also die Usability, das, was vorne ist und so, ich klicke alles drauf und das funktioniert so im Prinzip, wie ich es kenne, das mit den Updates funktioniert eigentlich einfacher, das macht Linux ja schon länger besser als Windows hat es genau. jetzt übernommen, dass es so gemacht wird oder so, wie man es von Android kennt, dass dieser Punkt vielleicht die Schwierigkeit ist, wenn ich ein bisschen was machen will, ist manchmal muss ich halt googeln und dann muss ich da irgendwas reinschreiben und da ändern und das wird dann schwieriger das, und das ja. ist nicht so intuitiv, wie es viele, die mit Windows aufgewachsen sind, finden, obwohl sie es, wenn mir jemand es ist, zuguckt, es dann ist einfach anders, vor genau, allen ja. dann genau,
1: aber es ist halt auch tatsächlich wirklich das Problem, dass man einfach viel zu häufig dann doch noch eben auf die Kommandozeile ja, runter muss genau. oder doch an irgendeine Einstellungsdatei und äh, das ist ta äh, tatsächlich, glaube ich, äh, auch ein Usability-Faktor, der ein äh, Problem für viele Leute darstellt. Genau. Ja.
2: Wobei das natürlich dann auch genau wieder dieses Problem eines Teils der Szene, muss man ganz vorsichtig formulieren, ist, dass sie sagen, ja die Leute sind ja nur zu faul, sich mit was anderem zu beschäftigen. Die sind Windows gewohnt und wollen alles so wie Windows haben. Zum einen kann ich das natürlich in gewisser Weise nachvollziehen, weil natürlich, wenn ich seit was weiß ich, wie viele Jahren mit Windows gearbeitet habe und dann auf was ganz anderes stoße, dann macht mir das erstmal Mühe Arbeit und ist unangenehm. Das wäre genauso,
1: wenn ich von nach 17 Jahren Linux ja. auf Windows umsteigen ja. muss. Da brauche ich erstmal vier Wochen, bis ich überhaupt das Gefühl mhm. habe, wieder
2: arbeiten zu können. Auf der anderen Seite kann man es den Leuten jetzt auch nicht vorwerfen, zu sagen, die sind alle doof oder faul oder nicht willig genug und deswegen sollen sie wegbleiben. Weil natürlich, wenn ich das jetzt nicht zu meinem Privatvergnügen in der Freizeit irgendwie als sozusagen Art Computerspiel begreife, um Linux zu installieren, dann will ich damit ja was tun genau. und nicht irgendwie so um der, seiner selbst ein Betriebssystem installieren. Von daher ist natürlich die Schwierigkeiten, auf die sie dann stoßen, wenn sie das nicht gewohnt sind und dann keine Hilfen kriegen, um das Neue auch richtig zu lernen, das ist ja dann der nächste Schritt, ne? wenn ich was sehe, was was irgendwie anders ist, dann muss ich ja irgendwie auch die Möglichkeit haben, zu, mitzukriegen, wie es denn anders funktioniert. Dann kommen wir dann auch schon wieder auf die Sprachhürde, weil ja. dann braucht man dann ganz schnell mal wieder Englisch ja. oder so. Und dann, dann kann man es den Leuten ja auch nicht so vorwerfen, dass sie sagen, ja nur gut, Moment, also ich habe jetzt zwei Tage dran gebastelt, dran gebastelt und es lief nicht, jetzt, jetzt reizt es ja. mir. Dann ist es halt so, damit muss man leben. beziehungsweise damit müssen natürlich dann die entsprechend die letztlich die Hersteller... Leben, wenn man dann an die Distributionshersteller geht. Oder so.
0: ja. ähm, ich wollte auch nochmal, weil wir mal auf YouTube gucken, also auf Facebook gibt es ein paar mehr Kommentare, die einfach nur sagen, wie toll sie Linux finden. Ähm, und warum? Ich also zum Beispiel Viren, also dass man vor Viren relativ sicher ist oder zumindest vergleichsweise, wenn man von Linux kommt.
1: Das ist übrigens auch eigentlich nur äh, ein Faktor der Verbreitung.
0: Genau, ich das denke, würde sich dann
1: ändern. Das würde sich dann ändern. Wenn, wenn Linux verbreiteter wäre, dann würde es auch dafür mehr Viren ja. und Schädlinge geben. Das sieht man ja auch schon auf, auf, auf Servern. Da gibt es ja auch einige, die gezielt auf Linux-Server ja. gehen. Ja.
0: Ähm, und Ralf Rampftl ähm, sagt aber auch, äh, das kenne ich auch, dass Linux das System ist, wo die P Community immer perfekt erklären kann, warum die Sachen die ich gerade machen will, äh, falsch ist. Also, das, ich kenne das auch, dass man oft sucht und man sucht eine Lösung für was, und die ersten drei Kommentare sind erstmal warum. Und dann kommt irgendwann die Lösung, dann kommt erstmal warum. Das ist aber wahrscheinlich auch nur so ein gefühlt ist, wahrscheinlich ist das woanders auch immer so. Das musst ja, du jetzt auch gar nicht. Ja, ich,
1: ich, das
0: Reizwort bei mir
1: war mhm. Community, weil es gibt ja immer, das fällt auch bei uns im ja, Forum ja. häufig, es gibt halt keine Community. Ja. Irgendwie jeder Linuxer äh, ist irgendwie automatisch dann ganz schnell ein Teil der Community, wenn er irgendwem anders hilft Aber mhm. es sind halt ja. ähm, auch alles nur Menschen ja, ja, und da gibt ich. es solche und solche und manche, die sind halt äh, nicht so hilfsbereit oder manche sind sehr hilfsbereit. Da, und manchmal sind Leute auch einfach inkompatibel und dann hakt es ja, einfach. Und manche haben halt auch vielleicht mal krude Weltvorstellungen. Das muss man halt
0: wenn, äh, einzuschätzen wissen dann auch, oder? Ich, also ich wollte das auch gar nicht, also ich kenne das auch persönlich gar nicht als Kritiker, aber es ist schon immer lustig, dass man sich halt ein bisschen durchscrollen muss, weil oft sind es halt Probleme, mit denen hat sich jemand anders auch schon beschäftigt, aber vielleicht doch aus einer bisschen anderen Perspektive und dann sagt nimm doch meine Lösung, die ich da schon gemacht habe, Wenn ich dann sage, aber nein, ich will das. Müsste man jetzt immer die guten Beispiele haben, die hat man dann nicht da.
2: Wo sind wir in fünf Jahren? Was meinst du? Magst du eine Prognose? Also
0: Nach dieser Diskussion mit 500 Zuschauern. Äh,
1: ich glaube, ich meine, dass mit dem Linux-Desktop die Situation ist schon, wie eh schon lange so und mhm. es wird auch so bleiben. Ich meine, es wird irgendwie die großen Desktops werden KDE, Plasma und GNOME bleiben. Äh, andere herrschen sich da vielleicht ein paar Marktanteile, aber das sind auch tatsächlich die, die federführenden mhm. Desktop-Entwicklungen und ähm, ich glaube nicht, dass da irgendein Aufstrebendes irgendwas um die Ecke kommt, was es da besser macht. Deswegen bin ich halt auch der Meinung, den beiden zu helfen mhm. ist das, womit man Linux am meisten helfen kann. Also Linux auf dem Desktop. Ja. Und sonst in fünf Jahren ist tatsächlich eher die Gefahr, dass ich glaube, Chrome, es wird sich mhm. in Amerika vor allen Dingen stärker durchsetzen. Und ähm, hier eben wegen der Bildungssache ähm, und weil, weil das Betriebssystem auf Desktops halt schon wie, ein bisschen weniger wichtig nee, wird. Ja. Und äh, deswegen glaube ich nicht, dass sich da so viel tun wird. Und äh, damit Linux sozusagen wirklich eine größere Chance äh, hätte in fünf Jahren oder irgendwie an, signifikant an Marktanteilen bekommt, dann muss ich ziemlich viel, an ziemlich viel Stellen muss ich... Ja was ändern,
0: denke ich. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt wo Microsoft alles auf ein Windows setzt und das irgendwie also so verbreiten will, auf allen Wegen, dass wenn irgendwann wirklich die meisten Windows-Nutzer ein Windows haben, dass wenn es da ein Problem gibt, das sind ja oft so Geschichten, wo man mitkriegt, dass zumindest, also kann ja was größeres, muss jetzt nicht mal Datenschutz sein, sondern also bei Updates, also ich kriege das jetzt auch mal mit, dass bei Updates einfach schon was schief laufen kann und wenn da irgendwas groß schiefläuft, das wäre eine Möglichkeit, wo die Linux-Community, auch wenn sie es nicht gibt, aber so, also es gibt ja bestimmte, die auch sehr auf diese Wechsler quasi aus sind. Ubuntu ist sowas, was man immer als erstes gesagt bekommt, wenn man sagt, ich will anfangen, dass die sich dann vielleicht eine bestimmte Menge an Menschen zumindest äh, holen können. Ja, Und ich aber denke, dass Deutschland
1: da immer ein relativ guter Ort für ich, ist. Ich denke auch, aber das ist tatsächlich. Diese Argumente sind auch schon dieselben wie ja, vor 15 schon, ja. Jahren und du hast es ja selber probiert ja, ja, genau, und auch von anderen Kollegen, ja. die ich hier auf dem Flur getroffen habe oder wenn ich im privaten Umfeld, dann hört man häufig, wir haben es mal probiert, aber ja. sind nicht kleben geblieben ja. und ich denke, wenn nicht irgendwas um die Ecke kommt, was das besser macht, was die Gründe sozusagen beseitigt warum man nicht kleben bleibt, mhm dann wird sich da auch nichts tun, weil das ja. der Wille, was anderes als 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 Windows zu benutzen, ist eigentlich da bei das den Leuten, zumindest ja. hier in Deutschland.
0: Mhm. Ja.
2: Wobei die Frage ist, ob wir in fünf Jahren überhaupt noch über sowas wie ein Desktop-Betriebssystem reden. Da ist dann mhm. natürlich eben die Gefahr mit chrome OS ja. oder sowas also viel größer ich, noch.
1: Ich, genau, ich denke so ein bisschen, das ist wie früher mit den Workstations ja. bei den alten Hasen. Da gab es dann die dicken Dinger von SGI ja. und dann kamen irgendwann ähm, die kleinen Server von Intel um die Ecke mit einem Allerwelts-Windows. Die haben dann einfach von unten das verdrängt ja. und so verdrängt jetzt, glaube ich, auch chrome OS und Smartphones den PC ja. an einigen Stellen. Und ja. Aber natürlich wird der PC nicht weggehen, genauso wie Workstations ja. auch heute noch irgendwo da sind.
2: Aber ich mein, wenn, wenn man sich gerade diese Hybridika anguckt oder sowas hier wie, wie Tablet mit virtueller Tastatur oder so, also mit einer ausklappbaren Tastatur oder sowas, dann sieht es dann schon wieder ganz anders aus, was, was Desktops für den normalen Menschen angeht, genau. ne? der mhm. ja dann plötzlich doch nicht mehr braucht. Und Herli. dann. Ja, gut, dann war es dann, alle, dann auch, allerdings auch mit Windows, wenn man nicht irgendwie die teuren Surface-Geräte kauft.
1: Ja, ja. ja, schade ist ein bisschen, dass es gab ja ähm, Open-Source-Lösungen für Mobilgeräte, mhm, Tablets, nee. dass die alle so ein bisschen auch auf die Nase gefallen sind mhm. und sich nicht durchgesetzt haben. Auch da war unter Umständen die Konkurrenz zu groß. Da hat dann Canonical mit äh, Ubuntu was versucht.
2: Na, Firefox hat was Firefox also hat
1: was versucht. Dann gibt es das Jolla, was. Also eine, so eine kleine Nische hat, aber auch, was eigentlich, was ein tolles ja. Linux ist eigentlich. Da sind viele Technologien werden da eingesetzt, die auch bei Desktop ja. Linux zum Einsatz kommen. Das heißt, ähm, das ist eigentlich total interessant, aber es hat, hat, das kränkt, ja, kränkelt werde, falsch, es hat, es Nischen ein Nischendasein seit vielen ja, ja. Jahren, das
2: wird, glaube ich auch jetzt nicht irgendwie da irgendwie plötzlich. Ich glaube, da hat
1: Haben, erhaschen.
2: haben sowohl Ubuntu, äh, Canonical wie Firefox dem, der Sachen Bärendienst erwiesen. Weil nach den Pleiten, die die damit eingefahren sind, wird natürlich kaum noch ein Hersteller sagen, wenn jetzt noch mal einer ums Ecke kommt oder sich frühzeitig dazu committen. Und dann hast du wieder das Hände und ei problem Du hast dann zwar möglicherweise einen, der ein schickes äh, Smartphone-System auf Linux-Basis macht, aber es gibt keine Hersteller, die es einsetzen. Ja. Dann musst du es wieder von Hand installieren und so. Dann bist du bei den bei den chen äh, 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 das auch nur in der Nische lästig be besetzt. und Ja. Ja. auch ein Eko-Problem gewesen. Ja.
0: Also ein Hinweis kommt noch aus, aus dem YouTube-Chat. Wir haben ja ab und zu diese, ich glaube, wir hatten ein Sonderheft, mal oder zitiert hat ein Sonderheft, äh, Linux auf Linux wechseln. Äh, man könnte ja und mal ein eine Umfrage, Linux, genau, genau. man könnte ja eine Umfrage danach mal machen, warum wechselwillige Windows-, ähm, Windows Nutzer dann doch nicht gewechselt sind oder wieder zurückgekommen sind. Sowas kann man ja zumindest mal, ja. ist ja vielleicht mal ein interessanter Interessante Ansatz, Idee, ja. dass man mal ja da drauf guckt. Genau. Fangen wir mit dir an. Ja, ich, genau. Ich werde das dann aufschreiben. Also bei mir war es Photoshop. Also deswegen habe oder Lightroom. Also ich habe dann immer wieder zurückgewechselt und das ist halt dieser Wechsel ist dann einfach so, wenn ich jetzt eh schon hier bin. Ich habe genau. mir Linux, ich habe mir Ubuntu alles eingerichtet, dass alles genauso funktioniert wie unter Windows und dann aber irgendwie. Solange man eine Sache da ja. ist, die man, für die man ja. weiter Windows
1: braucht, dann muss man neu booten und ja. dann muss man dann bleibt man da kleben und dann merkt man schnell, ach, es ist nervig, ich muss jetzt bei zwei Betriebssystemen pflegen und die Updates äh, ja, genau. einspielen und und, und, und auch, da habe ich keine Zeit für und dann, ja, schwupps, ja. ist mal wieder bei Windows.
0: Genau. Okay, den Rest können wir dann in der Umfrage fragen. Ansonsten würde ich sagen, haben wir die meisten Sachen, also haben wir gut diskutiert. Ähm, ansonsten war es auch eine sehr lebhafte äh, Diskussion über die verschiedenen Linux-Versionen im YouTube-Chat ähm, und wie gesagt, auch ein bisschen auf Facebook. Dann würde ich sagen, ähm, war es das mit der Sendung? Wir sehen uns nächste Woche wieder und dich dann, wenn Linux, nee, vorher, bevor Linux sich durchgesetzt hat, <lacht> sehen wir dich wieder.
1: Du müsst dir ähm, mal eine heiße Show zum Linux Kernel machen, über den ich seit Jahren mal schreibe. Ja, Aber das ist, okay, geil. Halt okay, dann musst du Interest. dir selbst
0: die Fragen stellen. <lacht> dann so bis stimmt. zur nächsten Woche. Schöne, schöne ja. Woche. Tschüss. Ciao. Ja, naja, ich kann halt nur.